0: Mujeres Poderosas
1: Una mujer poderosa es una empresaria Una ama de casa Tu mamá, tu vecina, una profesora Tu hija, una vendedora Una presidenta, una comunicadora Tú, yo Mujeres
0: Poderosas 8 y media punto com, Con Patricia Cervantes
1: muy buenas noches, estamos una vez más en su programa Mujeres Poderosas, gracias a todos y a todas por acompañarnos, por estar aquí una vez más, hoy es martes 18 de abril y estamos en plena semana de Pascua, acaba de pasar la Semana Santa, que seguro la pasaron rico, seguro descansaron o quién sabe a lo mejor regresaron más cansados, ¿verdad?, no sabemos, cuéntenos qué hicieron estamos en Facebook como 8 y media, escríbanos por ahí sus dudas, lo que nos quieran comentar, lo que nos quieran contar y que nos digan también si les gustó esta canción tan linda que acabamos de escuchar muy ad hoc para el tema de hoy, la canción se llama Inseparables y la cantan Pablo Alborán y Saz. cuéntenos qué les pareció, a mí me encantó yo no había escuchado esta versión y me pareció divina Estamos hoy con Adelina Mancera, que ya es una amiga habitual, ya está con nosotros una vez al mes en este programa. Hoy con un tema maravilloso que se llama Los motivos de mi búsqueda. Ade, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Por favor, recuérdanos quién eres y qué haces.
0: Hola, Pati. Buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí acompañándote. Gracias. Es doy terapia de manera independiente. Perfecto. Oye, Ade, hoy
1: venimos con un tema muy peculiar y creo que a todos y a todas nos, nos va a hacer que nos caigan veintes. Y el tema es los motivos de mi búsqueda. Está muy interesante el título. En este caso, ¿de mi búsqueda acerca de qué? Porque siempre estamos buscando mil cosas, como que nunca estamos satisfechos y en todos los terrenos siempre buscamos más o queremos más. ¿Ahora qué nos referimos con esta búsqueda?
0: Claro, fíjate que yo creo que el estado natural del ser es el de la búsqueda. ¿no? Okay. Entonces, eh, podemos encontrar algo que en este momento cubre mis necesidades, mis expectativas y se genera una nueva búsqueda. Yo quiero hablar de la búsqueda en el amor. Ok, perfecto. ¿no? Enfocado a lo mejor a la relación de pareja, que a veces es como nuestro primer referente respecto al amor, aunque sabemos que hay muchos matices y muchos modos de amar y a otras personas a quien amar, pero este tema de pareja es algo que despertó mi interés. Wow. Y, y pareciera que a veces estemos en pareja
1: o no estemos en pareja, siempre estamos buscando más de lo que tenemos ya, ¿no?
0: Sí, yo yo creo que eso es sano, yo creo que es sano porque significa que estamos queriendo ser mejores, que estamos buscando algo que me satisfaga,
1: uh -huh. ¿no? es,
0: es una búsqueda sana si la hacemos desde nuestra conciencia, okay. si, si sabemos de, de, desde dónde estoy buscando. Ok. Sí. Entonces, eh, justo eso es lo que a mí me gustaría que en este tema, en este programa pudiéramos abordar. Si vamos buscando sin saber desde dónde busco, puede ser que los resultados de esa búsqueda no sean los que yo espero. Ok. ¿Y a qué te
1: refieres cuando dices
0: desde dónde buscamos? ¿Cuáles son mis motivaciones que me llevan a querer encontrar algo? del otro
1: lado. Ok, ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me incentiva a esa búsqueda? Y, y eso sí, obviamente sí. debe tener una relación estrecha con mi necesidad del momento, ¿no? Sí,
0: y justo dijiste ahorita una palabra importante que es mi necesidad del momento. Te voy a comentar. Mm. En el consultorio, un día un, un chico preguntaba y me decía... ¿Por qué se me termina tan rápido el interés en mis parejas? Ah, Ajá. bueno, yo creo que eso, yo creo que no ha habido a alguien que no le haya pasado, ¿no? Sí, yo creo que nos enfrentamos a esto, sin embargo a él eso ya le empezaba a causar un conflicto. Claro. Porque se daba cuenta que podía tener una pareja y en muy poco tiempo podía empezar a buscar una nueva. Ah, ok. Y, y entonces antes de concluir esa relación, él ya estaba sintiendo necesidad de buscar otra vez
1: de verdad
0: entonces, ¿qué pasa? que eso le empezó a generar conflicto dijo, ¿pero por qué me pasa eso? no lo acabo de entender uh -huh, ¿no? uh -huh. haciendo una revisión con él, pues bueno nos damos cuenta de que si nosotros buscamos a alguien solo desde una parcialidad, es decir desde una necesidad muy corta Okay. En cuanto a eso se cubra, entonces se cubrirá mi interés de seguir con esa persona. Ok, una necesidad corta, ¿como que, por ejemplo? Pues mira, puede ser una necesidad que está generando un vacío. A lo mejor solo estoy buscando a alguien porque en este momento necesito sentirme querido o querida. Ok, ¿Sí? ok. Y entonces encuentro a ese alguien que puede quererme... Pero en cuanto esa necesidad queda satisfecha, es suficiente para mí y entonces necesito moverme. No profundizamos, ¿no? En, Así en, es.
1: En realmente si esa necesidad la, pudimos, la podemos cubrir con otra cosa, que no sea necesariamente una persona.
0: Exacto, y, y esa es la clave de todo este tema, porque... Tú dices eh, si la podemos cubrir con otra cosa, yo diría es importantísimo que primero cubramos esas necesidades desde nosotros mismos.
1: Ah, ok. Y no es dejarles la responsabilidad a otro, claro. Exacto.
0: Claro, porque aparte eso uf, es tan común. Sí, y es un tema que lleva a mucha gente al consultorio, uh -huh, sí, uh -huh. porque sin darse cuenta empiezan una relación desde este lugar. Desde el querer satisfacer una necesidad que ya queda satisfecha, que ya es suficiente y después ya no sé cómo relacionarme más, por más tiempo con esa persona. Ya no hay otro Porque interés. Porque ya, a lo mejor ya no hay, ¿no? Ajá. Entonces, la motivación tiene que ser desde mí y siempre tengo que saber yo darme lo, lo que yo necesito. Ok. Sí. Ok. Yo digo que el mejor estado para buscar una pareja es cuando no la necesitas cuando no la necesitamos, ¿cómo está eso? sí, cuando tú has aprendido a ir llenando tu vida, entonces lo único que sigue es compartir ah, ok por decir,
1: cuando ya te sientes digo, nunca, nunca vamos a acabar de sentirnos plenos en la vida, ¿no? pero cuando encuentras cierto equilibrio Así es. es como, bueno, que puedo, puedo comenzar a pensar en compartir con alguien mis, mis cosas, mis deseos, mis
0: anhelos, mi vida, ¿no? Sí, y entonces puedo ver a ese otro como un compañero, una compañera, y no como alguien que viene a llenar esas necesidades que tengo. ¿Sí? las expectativas lo que lo que quiero eh, esos espacios donde quiero generar felicidad y estoy pensando que es ese otro quien tiene que venir a llenarlos ¿sí? okay. hay un, una persona en el consultorio que de pronto me dice también es que sabes qué mi esposa antes era buena consejera uh -huh. y ahora ya no me aconseja mi esposa Entonces, era buena consejera cuando ella y yo éramos novios, ella me aconsejaba muy bien y ahora ya no me aconseja. Entonces, él no sabe cómo relacionarse ahora que no está del otro lado alguien que lo aconseje. Que no cubre su necesidad. Así es. ¿no? Entonces, okay. habría que revisar qué lo motivó a buscar esa pareja, uh -huh, ¿sí? Exactamente. Entonces, es importante que él empiece a transformarse en su propio consejero.
1: Okay. Si él
0: no sabe escucharse, siempre va a tener ese vacío y no va a haber alguien que permanentemente le cubra ese vacío. Exactamente. O a lo mejor no sabe pedir, ¿no? Porque también
1: de eso se trata. Igual entiendo que él está cubriendo una necesidad que tenía desde antes, porque por eso se juntó con ella, porque eso la cubría. Ella ha dejado de proveerle esos consejos y él sigue con esa misma necesidad. Entonces... ¿Aquí no se valdría, por ejemplo, pedirte lo
0: que necesito? Sí, se vale, solo que hay que estar conscientes también de que ese otro quizá no me lo, no me lo dé. Quizá ese otro no tenga esas habilidades de darme lo que yo necesito. Uh -huh. Ajá, entonces... O ya no quiera, ¿no? <coughs> quizá ya no quiera. Pasa algo importante aquí y es que las personas estamos sujetas a un cambio constante, Uh -huh. Es normal, eso es lo sano del ser humano, uh -huh. su transformación. Uh -huh. A veces nos quedamos con la idea de que debemos ser permanentes, que de, ese, ese eso que somos, así se tiene que mantener, ¿no? Okay. Entonces, esta mujer, pues bueno, se va transformando porque se convirtió en esposa, después se convirtió en madre, y él sigue queriendo que sea la novia que disponía de un tiempo distinto... Que disponía Exacto. de personalidad distinta. De una energía distinta. Así de
1: es. tiempo distinto, ¿no? Tal vez sí. por eso es mucho esa, esa
0: tan popular frase de,
1: ay, tú ya no eres como antes, ¿no? Sí, y, y
0: yo creo que es muy bueno que, que digamos esa frase y lo celebremos. Sí, <risa> y no, digamos, pues qué mira, bueno qué que ya no que, seamos los de antes, que hoy ¿no? me encuentro diferente contigo. Que uh -huh. hoy, después de estos años que hemos convivido y hemos estado juntos, hoy nos encontramos... En este nuevo modo de ser. Claro. Esa supuesto. es la parte sana. Pero de pronto nos han enseñado a añorar y a idealizar que el modo en que nos encontramos es el modo en que tenemos que permanecer. Permanentemente estar así. Y no necesariamente. No, bueno, imagínate, yo no sé
1: quién podría permanecer por los siglos de los siglos así, ¿no? En un matrimonio, en una relación. ¡Qué difícil! De eso, Si de hecho de eso se supone que se trata, ¿no?, de ir como haciendo las cosas de manera distinta. Así es. O ir viviendo siempre. las etapas que, que se tienen que ir viviendo en cualquier relación. Sí.
0: Sí, y, y entonces es necesario que yo, que yo entienda que la vida es, se transforma y la gente con la vida. Y que entonces por eso es indispensable uh -huh. que yo aprenda a darme lo que yo necesito. Para que cuando ese otro no me pueda dar lo que yo necesito, no lo sufra y no lo exija. Por eso vienen tantas rupturas en las relaciones,
1: ¿no? Porque entonces ya no, ya no te sientes parte de... Y es también, no sé, me, me viene como mucho a la mente cuando la gente dice... Es que ya nuestros sentidos de vida son diferentes. Ok. O sea, creo que sí puede llegar a pasar, ¿no? Sí, sí. Pero, sin embargo, sí también creo que, que mucho nos regimos por esta cuestión de, de que el otro ya, ya no es, lo que hablábamos hace rito, ya no es como era antes, pero eh, también tengo que ver yo cómo soy ahora, que no era antes,
0: ¿no? O cómo era antes que no soy ahora. sí. Esto de relacionarnos con alguien más necesariamente nos tiene que llevar a revisar cómo somos también nosotros. Porque claro. a veces caemos in, en ideologías, ¿no? Entonces, el tema del amor a veces tiene una base en la educación que hemos recibido. Y entonces pasa que eh, yo tengo una idealización o, o una expectativa de lo que quiero como pareja. Pero cuando regresamos a revisar cómo somos nosotros... De pronto decimos, ok, yo no, yo no soy, no correspondo a ese ideal de pareja que yo quiero, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Entonces tengo en mi mente que quiero una persona que viva, este, que me permita vivir en libertad
1: que okay. me permita
0: hacer mi vida tener mis expectativas, mis proyectos de vida si yo me permitiría que la persona con la que comparto eh, tuviera sus expectativas, sus proyectos de vida de pronto resulta que me respondo no, para mí sería claro, difícil Claro. No. entonces es necesario ir haciendo una revisión y revisar la congruencia de eso que quiero con lo que soy también con lo que yo ofrezco
1: exactamente Sí.
0: Oye, y aquí se valdría algo así porque,
1: mira, fíjate, te cuento, un día en un programa este, entrevistamos a una persona que es una especie de buscador de talentos y hablábamos del entorno laboral, ¿no? Y entonces él nos decía que, que vale mucho la pena eh, cada determinado tiempo sentarte con tu jefe y decirle, bueno, a ver, ya llevamos tantos meses trabajando, ¿he sido lo que eh, ha esperado usted de mí o... ¿Qué requiere más? ¿Qué di? ¿Qué no di? ¿O qué espera para mí ahora en los siguientes seis meses, por ejemplo? ¿no? Creo que podría ser también, ¿crees que podría ser bueno a lo mejor trabajarlo así con la pareja? Es de, bueno, a ver, ¿sabes qué? Ya llevamos un año de casados, la hemos pasado bien o mal o como haya sido. Este, ¿Qué esperas tú de mí para lo que sigue? Y, y decirte qué espero yo de ti. Y bueno, una cosa es lo que esperamos y otra es lo que el otro o lo que yo
0: puedo dar. Se valdría, ¿no? Creo que sería como como sano. Muy sano. Fíjate que yo creo que sí es un ejercicio muy interesante. Me gusta, me gusta esa propuesta porque pasa que, que a veces en la rutina vamos perdiendo esa capacidad o esa habilidad de, de comunicarnos. Uh -huh. Y de pronto solo vamos sintiendo y vamos viviendo, interpretando. Claro. Y difícilmente le transmitimos a ese otro cómo estoy viviendo yo la situación, nuestra, okay. nuestro cotidiano. Entonces, darnos esa oportunidad, generar un espacio de pausa uh -huh. para sentarnos y decir cómo, cómo nos sentimos, qué sí hemos cubierto, qué nos ha hecho falta claro. y qué proponemos de aquí en adelante, yo creo que es muy bueno, es muy saludable. Me gusta, que sí. sí. Yo creo que ayudaría a muchas parejas porque es necesario hablar de lo que sentimos. Uh -huh. Y creo que ese sería un
1: buen motivo de mi búsqueda, el, el querer conservar la relación en armonía, en amor y en crecimiento mutuo.
0: Sí, y mira, te voy a decir, esa es la razón eh, esencial de esta búsqueda, el crear... Un amor que busca trascendencia en un acompañamiento del otro, en la, en la existencia, propiciando un crecimiento espiritual conjunto. Wow. A mí me encanta. Esa es la razón a la que tendremos que llegar. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Cuando empezamos nuestra búsqueda, es importante que lo hagamos desde mi plenitud. Ajá, regreso a eso que habíamos dicho, el mejor momento para buscar a alguien es cuando no lo estoy necesitando, ¿ok? Sí, que a veces, bien dicen, cuando no lo necesitas, ni
1: siquiera tienes que buscarlo, solito llega, ¿no? Llega,
0: y es es cuando tú estás tan plena, eh, tan pleno, pues lo único que haces es compartir esa plenitud y no falta quien voltee y se enamore de esa plenitud y diga, claro, wow, qué persona tan, tan hermosa, porque pues está... El, Sonríe, es alegre, está feliz, tiene esta chispa de vida, cualquiera se enamora de ese estado. Exactamente, sí. sí. Y cuando logramos darnos ese estado por nosotras mismas, pasa que eh, entonces ya nada más lo que queda es, es irradiarlo, es contagiar, llegamos a, 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 a ese es el mejor estado de buscar, de encontrarnos con alguien, y ¿sabes qué es lo genial de esto? Que entonces aprendemos que ese con, que, con el que me encuentro es solamente un compañero, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. eh, no es alguien en quien yo esté depositando mi bienestar, solo es alguien que me va a acompañar y esa compañía puede ser tan larga o tan corta como nuestros intereses nos lo permitan. Y que no pasa
1: nada, o sea, creo que también, ¿sabes qué? Creo que debe haber una nueva forma de buscar el amor y creo que es con libertad. Fíjate que yo sí creo en, por ejemplo, sí creo en las relaciones tradicionales, ¿no? Pero yo creo que a lo largo del tiempo se ha perdido esa figura de pareja. Creo que ahora las parejas son de muchas formas. Porque somos tan diferentes a, a cómo eran nuestros papás, a como eran nuestros abuelos, que definitivamente no podemos pensar que, por ejemplo, como, como nuestros abuelos que duraron 50 años de casados, 60 años de casados, que podamos mantener una relación de tantos años, para mí la verdad es como muy difícil. No lo creo que ahora alguien se case ahorita y que pueda durar 60 años de casados. Ha ido Todo ha ido evolucionando y está bien, porque las maneras de pensar cambian, pero también se necesita más libertad. Y yo creo que también tendríamos que entender esa parte de que cada quien puede tener el tipo de relación que quiera, siempre cuando haya esa libertad, obviamente ese compromiso y ese respeto hacia la otra
0: persona. Sí, sí. El compromiso y el respeto son fundamentales, sí. entonces si sí, somos una sociedad cambiante, se transforma, eh, Este, los intereses son diferentes. Yo creo, ahorita que decías las parejas de nuestros abuelos que eran de 50 a 60 años, yo le apostaría a que el amor nos pudiera mantener juntos ese tiempo. <risa> Ahora... <risa> ¿Qué es lo que yo creo que podría ser diferente? Te voy a decir la posición en la que me coloco dentro de esa relación, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en esas historias de vida, pues resulta que cada, cada uno de los dos, de las dos partes de la pareja, tenían su rol muy asignado, ¿no? Sí. Y entonces, aunque ese rol no me gustara, lo asumía. Y hay claro. muchas mujeres que de pronto eh, asumían su rol que les tocaba con lo que le implicaba, ¿no? Si mi rol significa que tengo que ser madre y esposa y cuidadora de una cosa, de una casa, eso hago. Ok. Creo que ahora las mujeres eh, estamos interesadas en vivir el mundo diferente, ¿no? Y nos gusta viajar y nos gusta aprender y si hoy quiero bailar, bailo y si mañana quiero meterme a clases de piano, me meto y si hoy quiero eh, hacer un programa de radio, lo hago claro. y entonces nuestros intereses son diferentes. El mundo nos ha eh, fascinado de una uh -huh. manera diferente a la que le fascinaba a las mujeres de hace tiempo. Claro. Entonces, los motivos que llevaban a estar juntos por 50, 60 años, creo que son los que harían diferentes el tiempo en la actualidad. Entonces, okay. yo sí digo, qué maravilla. Yo de pronto sí pienso en una pareja y digo, estaría genial con encontrar ese compañero con el que pudiera estar por tanto tiempo, qué, qué rico, donde los dos pudiéramos tener nuestra individualidad propia donde él pudiera tener su vida ahí ya viene la gran, esta es...
1: la pequeña gran diferencia así, así sí te la creo que podamos <ríe> okay. durar treinta años cuarenta sí así, así sí sí porque entonces a eso es... me refiero
0: yo con la libertad sí entonces la libertad de qué de expresarme de decir lo que siento, de uh -huh. esa libertad de decir si estoy viviendo feliz o no esta relación, claro. si estoy siendo plena o no en esta relación, porque regresando a ese ejemplo de las vidas de nuestros abuelos, difícilmente podían verbalizar ellas, Uf, y no. entonces sí, la libertad de expresión. ...de mis emociones, de mis sentimientos... ...de mis pensamientos... ...porque a, a veces hasta eso se llegaron a colonizar... Claro. ...y ya es... ...no soy dueña ni de lo que pienso, ¿no? Sí. Eso sí, creo que es la transformación... ...de una relación plena... Okay. En, esta, ...en esta cuestión de pareja... Okay. ¿sí? ...donde yo pueda ser... ...una mujer entera... ...integrada, donde yo pueda expresar... ...lo que me gusta y no me gusta... Lo que, lo que quiero y lo que no quiero, donde no tenga que abandonar mis pasiones y mi proyecto sí, claro, de vida por es estar en una vital, relación.
1: Vital, Porque si no te consumes, sí. te frustras, te amargas y ya no hay esa chispa en la relación, ¿no? Yo creo que, que esta parte de cuando las dos personas... Se impulsan juntas, pero pero y al mismo tiempo, cada quien de manera independiente por su lado vive su vida, se prepara, avanza. Me parece que eso es lo que le da una chispa a la relación magnífica.
0: Sí, yo creo que es algo que refresca mucho y, y mira, finalmente intereses hay infinidad. Claro. Hay mujeres que actualmente también dicen, no, a mí me fascina la idea de, de, de a lo mejor no tener una vida tan extensa ni tan amplia, y yo me siento muy plena siendo mamá y cuidadora de un hogar. Claro, y se y... vale, por supuesto. Ajá. Entonces, los matices pueden ser variados, pero la esencia que es es necesario que yo Esté en esa relación, no por porque en esta relación puedo cubrir un vacío del que estoy careciendo. Uh -huh. esa, es, esa es la verdadera esencia que nos va a permitir, que va a ser la diferencia entre ser felices o solo estar ahí con expectativas, estar ahí como estas... Eh, ¿qué será? Como estos... Absorbedores de energía, ¿no? Donde solamente uh -huh, estoy aquí uh -huh. esperando a que vengas y cubras mi necesidad. Que vengas y me des consejos, que vengas y hagas lo que te dije, que vengas y... Y me digas qué hacer. Y me digas qué hacer, que... Entonces, desde ahí ya no hay, ya no hay una relación sana y las personas ya no están en una estructura sana, ¿sí? Okay. Por eso es que es muy importante que identifiquemos... ¿Cuáles son mis motivaciones que me están llevando a detonar una búsqueda de pareja? Si es mi estado de tristeza. Uh -huh. Si es que me estoy sintiendo sola. Que
1: si ya se me fue el
0: tren. Ya se me fue el Porque tren. Porque cómo abunda eso, ¿no? Sí. Ya
1: se me fue el tren y entonces agarro lo primero que me pesco, me trepo en el primer tren que veo pasar. Y lo que sea.
0: Y bueno... Si es el miedo a estar sola, uh -huh. aquí en el consultorio, fíjate, Pati, que este, este tema a mí me, me despertó mucho interés porque de 10 personas que vienen al consultorio, 8 traen este tema a trabajar, ¿no? El tema de pareja, el tema de relación, de, de, de amor, y, y mucho cae en esto, en no saber, en no saberse dar primero por sí mismos lo que necesitan. Claro. Como no saben cubrir sus necesidades, entonces, ¿sabes que Vengo aquí y te digo que en esta relación ya no me encuentro, no me siento bien, pero me da un pavor salirme de esta relación.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Por qué es tanto miedo salirme de esa relación en donde no estoy plena? Porque allá afuera tampoco me sé dar esa plenitud, entonces prefiero estar aquí, aunque no esté a gusto, a vivir el terror de estar sola. Muchas claro. veces eso nos puede dar mucho terror y entonces porque no quiero estar sola, mejor me busco y me relaciono con alguien aunque en realidad no es lo que quiero vivir. Qué qué terrible. Sí, qué sí tristeza. Es, sí. De ahí que sea muy importante el autoconocimiento propio. Uh -huh. eh, nosotras somos muy bastas para darnos nuestra, la plenitud. Y bueno, me refiero a bastas porque este es un programa dirigido a mujeres y porque curiosamente en el consultorio son eh, más mujeres que hombres las que llegan a, a hacer este tipo de trabajos. Wow. Y ojo aquí, yo no quiero decir que seamos las más afectadas. Yo a veces me pregunto, bueno, esto puede tener muchos matices, ¿no? Sí, no, a lo mejor a la... somos... Porque nos preocupamos más, porque,
1: no sé. A lo mejor mismos. somos las
0: que nos atrevemos ¿También? a ir, a, a pedir ayuda. A, quiero decir, a lo mejor estamos afectados hombres y mujeres en el mismo porcentaje. Puede ser, pero como eran más mujeres las que llegaban al consultorio, entonces dije, es importantísimo educarnos. Porque mira, esto de la búsqueda del amor y de pareja tiene mucho que ver con la educación. ¿Con la educación que recibimos? Con la educación que recibimos cultural este y socialmente. Ok, ¿como por ejemplo? Por ejemplo, desde que llegamos a esta vida resulta que ya, ya está como muy marcado, ¿no? Fíjate que mi hija, cuando iba en la primaria, en algún libro, eh, estaban revisando algo de la evolución del ser humano y decía, el ser humano nace... Crece, se reproduce y se muere. Uh -huh, uh -huh. Así nos enseñan a sí, vernos. Sí, claro, por supuesto. Sí, y entonces eh, ella se cuestionaba y me decía, mamá, ¿y si yo no me quiero reproducir? <risa> entonces yo le decía, bueno, pues estás en toda libertad de no hacerlo. <risa> sí, pero pero bueno pues qué padre que se fue a preguntarse bueno y necesariamente claro, tengo, tengo que, que seguir, seguir el paso todos los pasos
1: exactamente sí. para ser un ser normal o, exacto o para cubrir la expectativa que aquí dice que debe cubrir el ser humano no bueno y esa niña es muy rebeldita así que <risa> desde chiquita ya te daba sí
0: ella ya marcaba sus pautas entonces bueno qué pasa que que si eso es lo que yo escucho y es lo que creo que se genera de mí como expectativa, pues bueno, entonces eso es lo que voy a ir a buscar. Y vamos dejando de lado quizá otras cosas. Como decía yo, el estado de plenitud a veces eh, enfocamos mi estado de plenitud a tener una relación de pareja.
1: Y no necesariamente tiene que ser así. Fíjate, me hiciste acordarme de algo. Tenía yo una amiga muy querida en aquel entonces, era muy querida, <risa> Que este, un día platicando de esas charlas profundas que luego tienes con las amigas, hablamos de... de me platicaba muchas cosas de su pareja, ¿no? De los 20 mil rollos que tenían y demás. Entonces ella me decía, Pati, es que de verdad a mí no me gustaría que terminara sola. Y yo, ¿cómo? A ver, ¿que terminara yo sola en dónde o cómo? Sí, o sea, que terminara sola tu vida, sin una pareja. Le dije, a ver... Número uno, no tengo pareja, pero eso no quiere decir que estoy sola, o sea, me tengo a mí y eso yo considero que es de lo más valioso que puedo tener, si me tengo a mí, si estoy tranquila conmigo misma, si vivo como me gusta vivir ahorita, si hago lo que quiero hacer, si si eh, trabajo en lo que yo quiero, para mí eso es estar completa, no necesito tener una pareja al lado. Pero me hizo un ruido tremendo que me dijera, no quiero que termines sola. Entonces dije, ¿cómo diablos me está viendo? Sí, qué terrible. O sea, yo me siento plena estando así como estoy. No descarto ni me parecería ninguna mala idea en determinado momento tener una pareja. No, claro que no. Si aparece alguien que, que, que me agrade y que yo le agrade, Bienvenido, pero si no, no pasa nada, no, no sé, creo que, que a eso te refieres un poco, ¿no? Hablando de este tipo de plenitud y que estés como estés y que hagas lo que hagas y como sea, pero que tú te sientas contenta
0: y que te aceptes así como estás. Sí, a eso me refiero, y a eso me refiero también cuando digo que esto tiene que ver con la educación. Esa frase de no quiero verte sola, bueno, nos la han cargado las abuelas, sí, las mamás. Sí, seguramente a ellas se la decían en su casa, por eso se casó con el hombre que se casó, no. pero bueno. Porque eso determina... Eh, con, a quién, con quién quiero compartir o con quién obligadamente ya tengo que compartir porque pues no puedo estar sola, claro. porque no puedo dejar esta carga en mi mamá o en de que se muera y sepa que me quede sola, ¿no? Claro. Eh, entonces es una visión ahí muy, muy distorsionada de ver a la mujer que si no tiene un hombre al lado, entonces está sola.
1: Un hombre y a veces hasta un hijo, ¿eh? Sí. Porque eso sí también es muy común que te digan las mamás. Deberías de
0: tener un hijo para que no te quedes sola. Sí.
1: Y dices, no.
0: Entonces, como decías, como sociedad que se transforma, nuestra cultura está siendo distinta. Claro. ¿no? Y entonces yo creo que eso nos va a hacer generar eh, pues relaciones diferentes también. Sin embargo, sí sigue siendo muy importante que yo sepa quién soy para que entonces sepa que puedo dar y que sepa que el motivo de búsqueda para una relación debe ser más para dar que para esperar. Ah, ok. Eso cambia por completo mi enfoque en, eh, de cómo me voy a relacionar. ¿Sí? Si yo sigo pensando que necesito a esa pareja, pues porque no puedo estar sola, porque como voy a estar, eh, voy a tener preocupada a mi mamá de que me ve que no estoy con alguien, claro. que, me, que me acompañe, que me cuide, porque qué triste que yo me sienta sola y que qué miedo horror. estar sola. Qué y entonces horror. si desde ahí busco, voy a ir a exprimir a ese otro. Y entonces, uh -huh. ese otro va a sentir una carga inmensamente pesada de tener que estar cubriendo mi expectativa.
1: No, y pobre él si no las cubre, imagínate.
0: Se genera muchísima tensión. ¡Qué horror! No le
1: podemos... Es una carga muy pesada que le echamos a otro que ni culpa
0: tiene de, de mi escasez como persona, ¿no? Así es. Entonces, es necesario hacer este trabajo de autocrecimiento de autoconocimiento de plenitud de explorar el mundo por completo todas mis áreas, mis uh -huh, habilidades, uh -huh. mis gustos, mis placeres, este saber mover mis pies al lugar donde yo me siento feliz, eh, abrir escenarios, es, necesitamos un mundo amplio, ¿sí? ser independiente, ¿no? Ser independientes eh, y entonces cuando yo logro este estado Ajá. tan pleno lo único que sigue es encontrar a ese otro solo para que sea parte de esta plenitud no claro. para que venga a llenar ningún tipo de, de vacío ni de espacio ok y así yo puedo entrar y salir muy sana de una relación cuando yo ya estoy en este nivel de plenitud y de integración puedo llegar emparejarme estar completa estar siendo pareja y cuando decidamos que llegó un momento en el que a lo mejor ya no nos encontramos uh -huh, uh -huh. tan sencillo que me voy de esa relación pero me voy completa otra vez era lo que te iba a decir porque ok perfecto
1: nosotras puede ser que nos ocupemos de todo esto que estás diciendo ¿no? y, y que vayamos plenamente convencidas sabiendo lo que queremos de una relación y bueno nos, nos aliamos en una, en una relación pero puede no funcionar puede que el otro tampoco esté llegando completo ni pleno ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pareciera sencillo, pero sí se requiere de mucho trabajo. Mucho trabajo. Antes ya trabajaste mucho contigo misma para poder librar las batallas que siguen. En este caso, si no funciona con, con el hombre o con la mujer con la que te hayas relaciones, bueno, pues, ¿sabes qué? Gracias y pues hasta aquí llegamos, ¿no? Así es. Y, y te y vas con todo lo tuyo, con todo lo que tú eres, ¿no? Exacto. Y entonces... Qué maravilla de verdad que pudiéramos... A relacionarnos mí, así.
0: Sí, a mí me encanta cuando veo esto, digo, nuestras relaciones de pareja se transformarían significativamente Uf. y si educamos a las jovencitas que nos vienen siguiendo para enseñarles que la búsqueda del amor se hace desde otros lugares, no desde las carencias, claro. generaríamos relaciones de verdad que muchísimo más sanas y sí, yo creo que más du duraderas. Y a los jovencitos también, ¿no? Porque digo, hablamos de mujeres porque...
1: Este es un programa en donde vemos muchos temas de mujeres, pero no por eso dejan de estar excluidos los hombres, ¿no? Por ejemplo, también enseñarles a los chavos, ¿no? Que que, que hagan lo mismo, que se realicen, que vivan, que
0: se transformen para poder llegar a una relación sanos, ¿no? Sí, sí, es es, neces es necesario que, que aprendamos a generarnos nuestra plenitud de vida. Uh -huh. Y, y ya desde esa plenitud entonces podrá darse el encuentro con alguien más independientemente del género ¿no? como ser claro, humano claro, este, ese estado de plenitud
1: está maravilloso
0: uh
1: -huh. sí oye ¿y, y cómo crees que, que debiéramos empezar a trabajar con nosotros mismos? por ejemplo eh, las mujeres que nos están escuchando que les puedas decir algo que es vital que ellas tengan que hacer o deban hacer para reconocerse
0: es importantísimo que primero se autocuestionen en qué basan una relación de pareja. Pregúntenselo. ¿En qué, en
1: qué basan una relación por de pareja? Por ejemplo, yo pienso que yo en, en, en el respeto y en la libertad. Para mí, es, para mí sí es muy importante la libertad perfecto. Y no, no, y, y me refiero a la libertad, no como que no tengas un compromiso, el compromiso también es súper importante, es, para mí es básico, pero la libertad también, o sea, la libertad de, de que podamos hacer, de que podamos cada, o sea, ir juntos y al mismo tiempo cada quien realizando sus
0: sueños aparte, ¿no?
1: Pero Tener tu vida propia. Siempre. Así
0: sí, sí Sí, sí, sí. Sí, entonces, es necesario que antes de enrolarnos en una relación, eh, te, hayamos desarrollado esa capacidad de auto preguntarnos y de verdad tener claro por qué me podría relacionar con alguien okay. eh, pasa que de pronto el clic con ese otro se, se da de repente uh -huh. y a lo mejor llego ahí sin preguntas sin expectativas, sin autoconocimiento uh -huh. y entonces a lo mejor solo voy a hacer una hoja al viento ahí en esa relación, es necesario que antes de permitir que algo suceda, me pregunte ¿Qué expectativa okay. tengo yo de una relación? Okay. Y me revise al interior. ¿Estoy siendo motivada porque ya me cansé de estar sola tantos años?
1: Uh -huh. Y ya
0: ahorita, entonces, eh, pues bueno, no me encanta, pero pues ya no quiero estar sola. Cuidado. O sea, revisen. Sean honestas con sus preguntas, con sus motivaciones. Exacto. Pregúntense, ¿qué me está llevando a querer estar en esta relación? que ya me estoy sintiendo eh, muy sola, que ya me... Eh, no, esas no son las que motivaciones. Que ya soy la única que no se que ha Que todas mis amigas... Exacto, a veces eso pesa mucho, ¿no? Y me dicen las chicas... Oye, es que todas mis amigas de la secundaria todas están casadas con ya hijos. y no hijos. Ajá. No por eso, no por pertenecer a ese núcleo. No, y pasa bien común, ¿eh? Sí. Digo, yo sí tengo amigas,
1: de ahorita me recuerdo así rápido de dos, que sí se han casado porque ya, ya se sienten grandes... Ya la mayoría se casó y hasta hijos tienen y entonces ellas son como las quedadas, por decir, ¿no? Y entonces sí agarraron lo primero que se encontraron y bueno, déjame decirte que más duraron planeando
0: la boda que lo que estuvieron casadas, ¿no? Sí, porque es lo que decíamos, fue una parcialidad muy corta claro. y, y no era algo honesto ni era desde un lugar de donde yo podía
1: ofrecer exacto, Sí. vas a tomar nada más a alguien, tomaste a alguien que en ese momento te, te satisfacía tu necesidad de mostrarte a los demás como alguien que también se podía casar, como alguien que, que también podía tener pareja, pero que bueno, una relación con esas bases tan débiles, tan endebles pues evidentemente
0: en cualquier momento se viene para abajo, Sí. Sí, la motivación es muy breve, ¿no? Entonces. La búsqueda es. La búsqueda es una parcialidad chiquitita y es solo por. Muy frágil. Muy frágil. Es querer llenar, es querer hacer a ese otro un objeto uh -huh. que venga a cubrir esta necesidad que yo tengo. Y pues no es sano. Terminas terminas muy cansada term y cansas mucho a esa otra persona. Claro. Y, y no. No, no puede trascender, no puede llegar a ese crecimiento espiritual en pareja, ¿no? En ese acompañamiento okay. de estar juntas, juntos.
1: Ok. Y ¿sabes qué? Que también toda esta parte de estas búsquedas tan superficiales por las que vamos, cabría ahí cuando idealizamos a otra persona.
0: Sí, fíjate que ese es un riesgo muy grave. Y, y mira, voy a volver a hablar de la educación, ¿por qué? Porque nos enseñan que el amor tiene que ir desde el romanticismo, ¿no? Entonces, a veces nos creamos imágenes de mucho romance para relacionarnos con ese otro. ¿no? Claro. Desde la novela, desde... La película. La, la película, y entonces vamos queriendo llevar nuestras relaciones a, solo a una parte romántica, claro. ¿sí? Y a veces dentro de esas visualizaciones que yo tengo puedo idealizar a ese otro como el ser perfecto con el que me voy a encontrar. ¿No? Ojo, no existimos las personas perfectas, hombres o mujeres. La perfección es no una existe, e idealización. Okay? No existe. No. Pero ¿qué es lo importante de saber para empezar una relación? Que esa persona... Tiene una luz y tiene una sombra. Ok. Que esa persona tiene virtudes y tiene defectos. Ok. La luz son sus virtudes y los defectos son la sombra. Así Eso. es. Ok. Sí. Y entonces yo tengo que ser muy honesta y reconocer en esa otra persona sus dos lados. Ok. Conocerlos muy bien y entonces asumir que yo puedo relacionarme con ese ser, con esa luz y esa sombra, no la idealización de, pero cuando me case va a cambiar, ¿no? Uh, que de pronto clásico, he oído por ahí en muchas, clásico. sí, yo sabía que él era así, pero estoy segura que cuando nos casemos cambiará. Sí, claro. Error, error, porque la si gente ya vas... nunca cambia. No y cambia cuando quiere y se lo propone y, y, y sí, llega pero... a un nivel de conciencia que elige, dice quiero cambiar, quiero ser una persona diferente, pero no va a cambiar. Porque nosotras necesitemos que él cambie. No, nunca la vi. O porque él necesite que ella cambie. Ahorita hay un, una persona en el consultorio con mucho sufrimiento. Está haciendo un trabajo importante porque ya no encuentra cómo relacionarse. Y me dice, ya no sé qué hacer, no sé cómo vivir mi relación. Y entonces de pronto me dice, es que sabes que yo no puedo quedarme media hora a tomar un café este, en el desayuno. ¿no? Con eh, su pareja. Con su pareja. Ok. Y le digo muy... Pues eso es está bien, o sea, si no puedes hacerlo, está bien. ¿Por qué te quedas entonces? No, pues porque entonces ella este, se enoja si yo me levanto. Y, ah, okay. y entonces ella siente que la estoy dejando sola. Y me dice, ah, ya te vas a levantar y me vas a dejar sola. Y, a mí me, y entonces él se refiere a ella como... Me parece que ella es muy lenta. Y ella no era lenta. Ah, ok. ¿Qué pasa? Que en algún momento de su relación... Quizá él la idealizó o no vio por completo a esta mujer, no vio su luz y su sombra completas. Y entonces ahora se está enfrentando a sus propias idealizaciones y él se tiene que cuestionar. ¿De verdad puedo estar con ella? Ella es así, ella no va a cambiar y es muy, eh, pues no, no sé, muy patológico pensar que él la tiene que cambiar o que ella tiene que cambiar ese ritmo claro. para que él sea feliz. No puede ser. No puede ser, yo tengo que conocer bien a ese otro antes de elegir caminar a su lado y entonces decir, ok, esa es una parte de esta persona y la asumo y la respeto y, y será su ritmo, yo no voy a transformarme en eso, pero tampoco puedo pedir que ella se transforme en esto que yo soy.
1: Claro, y ahí entra toda esta parte también de lo más aún es como no crearnos expectativas de, de
0: la otra persona. ¿no? Así es, no que cre, no crear a ese ser como un ser idealizado y perfecto. Exacto. No es verdad, no lo van a encontrar. Observen desde, desde la honestidad propia de, con ustedes mismos y vean completa esa persona y vean sus defectos. Y, y revísenlos y digan, yo puedo estar con alguien que tenga esos yo puedo darle amor a alguien que tenga esos defectos uh -huh, uh -huh. Y, y sean honestas consigo mismas, porque si de pronto solo quieren estar ahí porque es preferible estar ahí que estar sola, cuidado, esa es una razón de búsqueda que no es sana, lo estoy recalcando mucho porque de verdad que nos pasa.
1: No, bueno, pasa, por eso también hay tantas rupturas, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, las, las, la gente se casa rapidísimo, o sea, duran seis meses de novios, un año de novios y vas y te casas. Yo no creo que en seis meses puedas puedas conocer a, a alguien de esa manera, ¿no? Eh, como para ya decidir que vas a pasar tu vida entera con esta persona. Fíjate que con mi socio hablaba, él, él me hablaba mucho de, de esta cuestión de crear vínculos, yo al principio no, no entendía muy bien esa parte. Cuando él me decía, tenemos que conocernos para, para ver si podemos hacer algo, no sé qué, no sé cuál. Yo decía, ¿cómo? O sea, no ¿para qué perdemos el tiempo? Y, y entonces él me decía, porque mira, si queremos ser socios y crear cosas y crear juntos proyectos y hacer muchas cosas juntos, tenemos que ver. O sea, tú me tienes que conocer y yo te tengo que conocer para saber si lo podemos hacer. La verdad es que nunca nadie me había planteado nada parecido, nada parecido, entonces me parecía a mí una pérdida de tiempo, okay. yo decía, ¿qué manera de perder el tiempo? Si las cosas se pueden hacer más rápido, ¿no? Sí. Y fíjate que no, de verdad, ahora digo cuánta razón tiene... Por eso la gente, por eso los matrimonios se van a pique tan rápido, porque no te das ese tiempo de crear un vínculo con esa persona, ¿no? Sí. Y los vínculos los creas todo el tiempo con todo el mundo, con, con tu pareja, con un socio, con un amigo, eh, con tu profesor también. Los vínculos son vitales
0: sí. para que cualquier relación de la índole que sea perdure, Sí, y además perdure de una manera sana Porque claro. de pronto decías, a lo mejor por esta premura de tiempo Porque sí vivimos en un mundo muy acelerado Y, y como que nos estamos acostumbrando a decidir inmediatamente sí. eh, Nos cuesta trabajo dejar madurar ¿no? las uh -huh, cosas uh -huh. Y dices, a lo mejor por eso se van a pique Sí, y por otro lado, eh, a lo mejor permanecen Pero permanecen en desde un lugar no pleno ¿No? Entonces, voy por, poniendo por encima de mí esta relación o esta persona porque, pues bueno, es lo que me queda, ¿no? porque Joder, sigo prefiriendo esto a, a tener la fuerza de, de salir de aquí e irme a un lugar mejor. Claro. Si yo no he, llegué a esa relación eh, desde un trabajo consciente y fortalecida, eh, probablemente va a ser muy difícil que me mueva de ahí porque me voy a seguir quedando por temores o por, pues, por otras ganancias, ¿no? No por la plenitud ni por el amor que puedo dar ahí. Claro. Oye, y mira, antes de que
1: sigamos, nos está llegando una pregunta del público. Nos pregunta Rosalinda Camacho, dice, ¿Qué hago con mi pareja que tengo la impresión de que ya le cansé y de que no cubrí sus expectativas? Ahorita que las estoy escuchando... Creo que eso es lo que a él le pasó Esperaba mucho más de mí Duramos
0: seis meses de novios Pues mira, es, es muy interesante El modo en que la plantea Dice, creo que ya Primero, date la oportunidad de preguntarle Si eso que crees es cierto Ok Sí, porque creo que ya le cansé Es muy aventurado No vaya a ser que sea solo una interpretación tuya entonces, permítete abrir un espacio en donde puedas preguntarle abiertamente cómo te sientes con respecto a mí y respecto a la relación que hemos construido, ¿sí? Okay. Si él te llega a confirmar que está cansado, habría que revisar otra vez qué es lo que te ha cansado y cuáles eran las expectativas que tenías de mí. Por ahí hablas wow. también de no haber cubierto sus expectativas pregúntaselo revisa si él te dice cuáles son las expectativas ahora te toca revisar a ti ¿tienes ganas de cubrir sus expectativas? claro y, y, ¿y cubrir sus expectativas a ti te pone en un lugar de plenitud y de bienestar? ¿o sus expectativas no coinciden con lo que tú eres? quizás sus expectativas no correspondan a lo que tú eres tienes que ser primero muy fiel a ti a ti misma okay. y entonces tendrás que ver qué expectativas son y entonces en función de eso revisarte y decir ok si su expectativa es que yo sea una mujer de tal o cual modo mmm, lamentablemente yo no puedo ser esa mujer
1: ok sí. era lo que lo que yo te hablaba también al principio de este ejercicio interesante que podemos hacer con nuestra pareja sí de a ver qué ha pasado en este tiempo que hemos estado juntos cómo te sientes ¿Qué esperas más de mí? ¿O qué te di que no esperabas?
0: ¿O qué no si espera? sí esperabas y no te di, no? Sí, pero sí, aquí me llamó mucho la atención del modo en que la plantea, sí, hay que evitar especulaciones, ¿no? El creer, claro. el imaginar, el suponer, hay mucho riesgo de por medio, siempre hay que ir a, a verificar si eso que yo estoy creyendo es cierto.
1: Mira aquí no menciona que ya está casada, pero dice que duraron seis meses de novios, no nos dijo sí, si era casado o no, entonces tal vez también le esté dando esta cuestión de, de que fue muy poco tiempo el que estuvieron de novios,
0: sí, y mira que esto del tiempo es desde mi punto de vista podría ser muy relativo, no okay. yo, mira, imagina qué maravilla debe ser que dos personas que están completamente integradas. Uh -huh. hombre, mujer, que ya tienen un nivel de autoconocimiento importante, ya saben bien sobre sus expectativas sus motivaciones, sus proyectos de vida eh, y se encuentran, yo okay. creo que a lo mejor en días podrían decir, sabes que me encantaría estar acompañada de ti, Claro. me encantaría ir claro. acompañado de ti, y eligen acompañarse, pero si esa elección es desde este nivel de integración e individuación bueno, pues yo creo que el tiempo aquí puede ser muy relativo, ¿no? Exacto, lo importante, sí, tiene razón. lo importante es ese nivel, ese nivel de autoconocimiento y de, de integración propio que yo ya he ido haciendo ese trabajo de darme ese bienestar y esa vida que yo necesito, ¿sí? Okay. Yo creo que en ese sentido lo vería yo. Wow. No, bueno, es
1: que de verdad que es todo un mundo de posibilidades. Esto de, de la búsqueda.
0: Sí, ¿No? sí, es, es, se genera un abanico muy amplio y por eso es vital, creo que es muy, muy significativo que sepamos desde dónde estoy iniciando esta búsqueda. Y todo es válido, ¿eh? Todo es válido, me parece. Sí, la, y, y entonces algo muy base, muy importante es la honestidad. Exacto. Sí. Si yo re revisando en mi interior me doy cuenta que lo que está motivando esta búsqueda es el miedo, pues tengo que ser honesta conmigo y decir, es el miedo el que me está llevando a buscar. Bueno, y puede ser que esta búsqueda,
1: desde la honestidad, también te lleve a darte cuenta de que por ahora realmente ni siquiera necesitas o deseas estar con nadie. Sí. Y dejas de hacerle el tonto buscando parejas. O, o, o liándote en
0: relaciones que no te llevan a ningún lado, ¿no? Sí, es, es necesario que, que no nos dejemos llevar solo porque así tiene que ser. Solo porque la sociedad o la regla dice que hay que tener pareja, entonces hay que tenerla. Eh, no, no. Eh, si no es algo que yo esté necesitando, pues bueno, efectivamente ni siquiera va a aparecer en mi abanico de búsqueda. Claro. Sí, eh, no va a figurar por qué, porque a lo mejor ahorita estoy más interesada aprendiendo este nuevo idioma, este en el viaje que quiero hacer próximamente, claro, en este proyecto que, que estoy haciendo cosas. con mis amigas. Estoy eh, canalizando mi energía en algo más. Y eso es lo que quisiera que... Eh, yo yo me enfoco mucho a las jovencitas porque tengo como mucha esperanza de transformación claro. en las relaciones. Entonces, para mí es muy importante que ellas entiendan que este abanico es, es amplio y que no solo eh, tiene este canal de una pareja para que venga y me haga feliz. O como decía tu hija, que era lo que ella decía, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere así eso se lo enseña. No existe. No solo somos eso. Exacto. Somos muchísimo más. Ahí les faltó una descripción más amplia, ¿no? El ser humano se desarrolla, se crea conciencia, se cuestiona. Uf, se... Tantas cosas. Sí, yo creo que es mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, entonces es importante que, que como mujeres vayamos haciendo un trabajo de autoconocimiento
1: claro. para
0: entonces saber desde dónde. Me estoy motivando a emparejarme, ¿sí? Si solo es porque creo que ese, esa otra persona va a venirme a ser feliz, estoy equivocada. Uy, no, bueno.
1: solo te haces feliz tú mismo. Nadie puede, no le puedes que... dar esa responsabilidad a, a nadie. nadie. Fíjate Entonces, que hay una cosa bien bonita que la otra vez me decía Hugo, mi socio. Él me decía que muchas veces decimos, o la gente dice cuando está en pareja, es que... Desde que estoy con él, soy mejor persona. Okay. No, no es así. Él decía que resulta que desde que estás con alguien, esa persona saca lo mejor de ti. Claro. No es que seas mejor persona, sino que esa persona te hace sacar lo mejor de ti.
0: Bueno, y eso es una delicia. Porque y eso es maravilloso. Sí, cuando tú te encuentras con ese otro que te... Saca las ganas de quererlo, de cuidarlo, de darle bienestar. Bueno, efectivamente te lleva a un estado de de, de mucha, de mucho disfrute. Qué rico claro. es darle a ese otro lo que sé que le va a hacer sentir bien. Y que aparte ni te das cuenta. No, no. no. Sale así como... ¿De manera natural? Florece de manera natural porque es algo que está en nosotros. A eso me refiero cuando hablo de la luz y la sombra. Claro. Todos tenemos esta bondad y estas ganas de ser buenas personas y de darle al otro bienestar. Exacto. Y cuando nos encontramos con ese otro que decimos, ¡Qué padre! Yo a esta persona le quiero dar todo esto que sé dar bonito. Bueno, eso ya es estamos hablando de un nivel de amor grandioso, ¿no? Sí, enaltece no, mucho bueno, qué es, maravilla, qué maravilla poderte encontrar a alguien que
1: saque lo mejor de ti sí, sí, y, sí, y cuando eso ocurra no lo dejen ir por favor oye Adelina, y bueno, Bien. ya estamos a punto de cerrar el programa dinos claro. dónde te puede encontrar la gente que quiera una consulta contigo que te quiera preguntar algo de este tema o de otros que hemos tenido en programas anteriores
0: Claro, eh, mi número celular 55 16 94 56 22 y en Facebook me encuentran como A mayúscula, D mayúscula, E, A de Mancera. Y bueno, pues llegamos ya al final
1: de este programa. Estuvo maravilloso. Creo que me voy a poner a buscar realmente cuáles son los motivos de mi búsqueda ¿no? y ver desde sí. dónde, desde dónde estoy parada. Claro, no, porque eso es bien importante, sí. no, así está peligroso esto, ¿eh? porque si no, bueno, nos podemos encontrar con cada cosa, pero bueno, Ade, muchísimas gracias por estar una vez más aquí en el programa, gracias por venir, por compartirnos todo
0: lo que sabes. Al contrario, mil gracias, siempre es un placer estar aquí hablando estos temas que me apasionan. Muchas sí, gracias. Lo sabemos. Bueno amigos, pues
1: muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más en Mujeres Poderosas. Nos escuchamos la próxima semana igual en punto de las 20 horas por aquí, por la mejor estación, 8 y media punto com. Hasta la próxima.
0: Besos. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com, Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y media punto com, en la palma
1: de tu mano.